0: Bonjour et bienvenue sur le podcast OREMA, le podcast des mamans multiculturelles, mamans d'ici et d'ailleurs, mamans mais pas que. Je suis Lauriane, maman de deux garçons et professionnelle de la communication digitale. Ma mission, c'est d'aider les mères et les femmes qui entreprennent à devenir des références dans leur domaine grâce au pouvoir des mots. Ici, on parle donc d'entrepreneuriat, de communication, mais aussi de parentalité et de transmission culturelle. parce que nous sommes des femmes complètes, qui voulons une vie de famille comblée et une vie professionnelle épanouissante et valorisante. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Ben C'est cool, je suis contente qu'on puisse avoir cette conversation. Euh, bah, je, je remercie Elsa qui nous a mis en contact hein. Elsa oui, elle a, a toujours euh... belle, <rire> Elsa elle a toujours des, des bons contacts tu sais j'ai euh, euh, l'année dernière lancé une collection euh, d'objets inspirés de l'univers du podcast euh, donc à destination des, des femmes et des mères qui écoutent le podcast et je okay. cherchais une illustratrice avec laquelle travailler pour mm -hmm. créer donc ces illustrations originales et c'est Elsa qui m'a euh, mise en contact avec euh, Malvina. Et euh, je suis vraiment heureuse de cette mise en relation parce qu'on m'a réussi à produire quelque chose euh, que j'adore et dont je suis très heureuse et fière. Et donc, je suis contente de pouvoir faire euh, ta connaissance et que tu puisses partager avec nous un petit peu euh, qui tu es et ce que tu fais. Est-ce que tu veux bien te oui. présenter pour commencer
1: oui, alors je m'appelle Stéphanie Béni, je suis euh, présidente de la Cour d'Or, euh, je réside à Lyon, euh, et puis en ce qui concerne euh, ben, la Cour d'Or, euh, c'est une association euh, pour la promotion de la diversité culturelle dans la littérature jeunesse, avec euh, comme mise en place principale euh, une bibliothèque euh, qui s'adressait euh, à l'origine uniquement aux jeunes publics, donc plutôt euh, primaire collège. Enfin, même euh, de, depuis le bas âge en fait. Hein. Euh, voilà, on va dire maternelle, primaire, collège et puis euh, ensuite à la demande euh, des parents et des ados, on a élargi avec une sélection de livres qui sont adaptés également pour les adultes.
0: D'accord, donc c'est vraiment vous, vous partiez vraiment sur euh, littérature jeunesse et après ouais. voilà. Et quel est ton parcours Comment tu es arrivée euh, à, à, dans la Cour d'Or, à créer la Cour d'Or et à faire vivre la Cour d'Or Qu'est-ce qui t'a amené à ça
1: Alors, qu'est-ce qui m'a mené à ça Alors, mon parcours professionnel n'a rien à voir du tout euh, avec la littérature. Euh, voilà, moi, je suis issue d'une filière langue étrangère appliquée. Euh, donc, euh, je suis allée jusqu'au master. Euh, J'ai voyagé, je suis partie en Allemagne, je suis revenue en France. Et euh, à côté de ça, euh, donc j'ai fait également euh, un CAP esthétique euh, pour des raisons euh, parallèles, euh, voilà pour mettre en place un, un autre projet professionnel. Mais sinon ce qui m'a amené à la lecture, euh, en fait depuis toute petite, euh, j'adorais lire. Euh, quand j'ai appris à lire très tôt enfin plutôt que mes autres camarades de classe quand je suis arrivée en CP je savais déjà lire et j'aidais euh, du coup les autres et enfin, euh, ma mère m'a dit qu'en fait je m'intéressais a priori euh, au, fin, au journal parce que mon père lisait le journal euh, et puis voilà elle, elle m'a appris à lire parce que ça m'intéressait et je lisais plein de livres de toutes sortes Voilà, il y avait à l'époque euh, ce qui marchait beaucoup c'était les bibliothèques vertes euh, voilà, enfin, j'allais à la bibliothèque. Euh, voilà, la lecture, ça a toujours fait partie, euh, entre guillemets, de mon ADN. Donc, euh, donc voilà, j'ai toujours aimé la, la lecture. Après, forcément, en grandissant, on a un peu moins le temps. Et euh, ce qui m'a amené à la cour d'or, euh, c'est tout simplement un jour, euh, en rentrant à la maison... Euh, donc en rentrant, je, je vois le bibliobus et ça m'a fait penser à mon enfance justement euh, où j'allais emprunter un livre au bibliobus et je me suis dit bah, « tiens, euh, si on crée une bibliothèque euh, avec euh, un maximum de livres, avec au moins un personnage afro dedans pour avoir de la représentation pour nos enfants », et du coup, comme je connaissais euh, le coordinateur d'une euh, d'un collectif d'associations, je lui ai proposé l'idée comme ça, et on a dit allez, on y va. Voilà. Ok comme super. Ça ça et ça c'était quand euh, Ça c'était euh, en 2019. C'était en 2019. Donc on a mis en place euh, le projet assez rapidement. Euh, bon quelques mois avant euh, le Covid, euh, on a mis très rapidement en place, euh, voilà, on a on avait au début, enfin euh, pas vraiment pas beaucoup de livres, on, on après on a augmenté au fur et à mesure et euh, on a mis en place également euh, des événements euh, pour que les enfants puissent se rencontrer puisque l'objectif, bon, bien sûr, c'est de se cultiver, d'avoir de, de la représentation euh, euh, dans les livres, mais aussi de faire en sorte que les familles se voient et puissent échanger euh, en live euh, sur leurs problématiques ou tout simplement s'amuser ensemble.
0: Mmh. Et vos livres, vous les... Où est -ce que... comment est-ce que vous obtenez vos livres
1: Alors, euh, pour la plupart, euh, on les commande euh, sur euh, en fait, euh, recommandations euh, des, des parents, en fait, qui, qui souhaitent euh, tel ou tel livre pour leurs enfants, donc on les achète sur Internet, euh, soit, dire, soit sur des sites marchands ou alors directement euh, auprès des, des, des auteurs ou des éditeurs.
0: Mmh, OK. Et euh, quels sont les retours, en fait, que vous avez euh, des, des enfants, des parents sur, euh, sur ces, ces échanges oui.
1: sur, les, sur les différents livres qu'on propose mmh. Alors, euh, ben on a de très bons retours. Les parents sont super contents en général, euh, surtout au niveau euh, des thèmes qui concernent les cheveux, euh, puisque c'est une question qui revient, enfin une question, on va dire un thème qui revient euh, très souvent dans les familles, euh, plus souvent euh, chez, les chez les personnes qui ont des filles. Euh, mais euh, également quand même les garçons aussi se posent euh, des questions sur leurs cheveux, euh, notamment euh, sur l'entretien, pourquoi est-ce que euh, eux doivent faire tel ou tel effort et pas, euh, pas leurs camarades de classe. Donc euh, voilà, ça c'est un thème qui revient très souvent euh, et les parents sont contents en fait de pouvoir avoir des livres qui mettent en avant euh, la beauté du cheveu crépu. Euh, pour que les enfants euh, puissent prendre confiance en eux euh, et ne soit pas euh, complexés comme euh, nous avons pu l'être euh, euh, nous euh, dans les années euh, bisextiles <rire> les <rire> années 90 euh, <rire> ou même début des années 2000 pas mm -hmm. euh, c'était pas forcément euh, voilà ouais, ça pour de les... valoriser ouais. euh, de porter ses cheveux naturels. Mm -hmm. Ouais, ça, c'est vraiment, euh, entre guillemets, récent euh, de voilà de, 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 que les parents voilà, mettent en avant le fait de porter ses cheveux naturels. Nous, en grandissant, euh, ce n'était pas, pas le cas. Alors, tu as, tu as grandi où, toi Moi, j'ai grandi à Lyon.
0: D'accord, ok. J'ai
1: fait toute, ma, toute mon enfance euh, à Lyon.
0: Mmh, ouais. Et moi, ouais. moi je n'ai pas du tout ce, cette expérience-là parce que euh, moi, je suis née au Gabon, j'ai grandi au Gabon. Et là-bas, toutes les petites filles ont, ont des cheveux crépus. Du coup, ce n'est mmh. pas le même environnement dans lequel on grandit Après, on a quand même, nous, cette espèce de euh, cette espèce de rite de passage, en fait, à l'âge adulte, qu'est le défrisage. Parce que euh, ouais. on, on voit que ça fait partie aussi de maintenant du côté séduction, devenir un peu une femme, etc., de défriser ses cheveux, prendre soin de soi vraiment d'une autre façon pour se mettre en valeur et tout. Alors que le veux mmh. crépu, c'est finalement un peu... Enfantin, en banal, voilà. Et ça, c'était... Euh, je dis ça, moi, j'ai... jusqu'à euh, quel âge, déjà 32 ans et demi. <rire> Donc, euh, voilà, c'était... Euh, ça commence à, à remonter. Et ouais. c'est vrai que dans les années 2010, il y a eu quand même pas mal de, de changements depuis là. Et les choses ne sont plus tout à fait les mêmes. Mais c'est le sujet des cheveux. Comme tu disais, moi, j'ai mon fils aîné qui m'avait quand même posé aussi des questions sur la texture... Euh, uh -huh. de ses cheveux qui sont très crépus et euh, en fait lui son papa il est blanc euh, uh -huh. il a des cheveux euh, crépus vraiment quoi donc euh, lui il, bon, il a quand même une petite période où il se posait des questions il était un peu complexé ou quand il voyait des petits garçons euh, euh, métisses euh, à la télé ou quoi il voyait des, des frisettes, des bouclettes et il, euh, il admirait euh, ça
1: quoi et voilà, il y a eu cette période... Je se demandait pourquoi pas lui, quoi. pourquoi voilà, est-ce qu'il n'est pas pareil Voilà, ouais. c'est
0: ça. Tes cheveux sont très beaux comme ils sont, ils sont comme les cheveux de maman, et puis voilà quoi. <rire> et euh, on parlait de, de représentation quand on discutait en amont de ce dont on, a, dont on allait parler aujourd'hui. Euh, on parlait de, de représentation. Euh, c'est quoi en fait la représentation et, et quelles sont les représentations justement qu'on qu veut voir et qu'on doit voir dans euh, la littérature jeunesse aujourd'hui
1: euh, Alors, la représentation, pour moi, c'est tout simplement le fait de se voir euh, bon, bah, dans un livre, hein, puisque là, on parle de, de littérature jeunesse. Après, plus largement, ça va être également à la télé ou sur les affiches publicitaires dans la rue. Euh, c'est le fait de pouvoir se voir, puisque quand on est représenté euh, donc sur un support, euh, on fait partie de la société voilà on se, on se sent comme faisant partie à part entière de cette société et donc on existe voilà on est pris en compte euh, dans, dans ce qu'on est puisque euh, ben auparavant euh, moi je me souviens qu'en grandissant hein, pour euh, revenir toujours aux exemples personnels euh, on cherchait toujours en fait euh, on, on connaissait pas le mot de représentation là tous les concepts qu'on dont on parle aujourd'hui c'était des choses qui étaient euh, qui étaient là mais on n'avait pas le, les mots pour les exprimer et moi je me souviens que quand je regardais la télé dès que je voyais par exemple une série avec une famille afro par exemple ça il y en avait souvent dans les enfin euh, au début des années 2000 euh, des, des séries avec des familles afro-américaines où voilà ben, tu enfin t'étais trop content de, de voir de voir ces familles puisque tu voyais des personnes qui te ressemblaient des des personnes qui avaient les mêmes modes de vie que toi qui mangeaient euh, voilà parfois les le mêmes euh, Bon, pas exactement les mêmes oui, plats. C'était surtout voilà. des Américains quand même, donc. Euh... Et voilà, c'était des Américains, donc c'est pas exactement pareil. Mais voilà, oui. enfin, il y, y avait cette espèce de, de proximité, ou même par exemple, je sais pas moi, les séances de, de coiffage, voilà, vo voir des choses qui te qui te, sont qui te font savoir que oui. voilà, qui te sont familières et qui te font savoir aussi que ce que tu fais est normal, puisque euh, en étant euh, un enfant noir qui euh, grandit euh, en France enfin, ou en, en Europe de manière générale. Euh, bon peut-être qu'aujourd'hui c'est moins le cas mais à l'époque on, on se sentait quand même souvent assez seul parce qu'on était souvent le seul noir de la classe, le seul noir du groupe et quand par exemple tu prends soin de, de ta peau, de tes cheveux et que bah, tes méthodes, ou tes façons de faire tes considérations sont pas les mêmes que les autres ben bah, voilà je, je comprends les enfants qui se posent des questions en se disant mais pourquoi moi je dois faire comme ci, pourquoi moi je dois faire comme ça non c'est tout à fait normal puisqu'on on est qui on, on, on est on est, est, est différent des autres donc, on a une manière différente de faire les choses. Et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas que les enfants, euh, pour moi, aient honte euh, de, de, la manière, euh, de, de leur mode de vie, tout simplement.
0: Mmh. Donc là, c'est vraiment la représentation. Mais euh, justement, on parlait de représentation donc, positive, finalement, mmh. l'impact de ce que c'est... Ce, voilà Avoir une représentation positive, l'impact que ça a derrière... C'est quelque chose d'énorme, en fait. Il suffit pas de se voir, finalement, et il, il faut se voir, être représenté de la bonne façon. Exactement. Euh, voilà, que ça ne repren <rire> reprenne pas les clichés, que, Voilà.
1: Tout à fait parce que justement il y a une longue période où en général quand on était représenté c'était justement que du négatif soit on était la racaille soit on était la personne voilà qui connaît pas grand chose ou voilà souvent des, des choses négatives et ben, comme tu le dis effectivement la représentation positive elle a vraiment un impact sur sur le futur de l'enfant si l'enfant se voit je sais pas dans un livre il voit qu'il peut être je sais pas, j'ai n'importe quoi, astronaute ou qui peut faire tel ou tel métier, qui peut atteindre tel et tel sommet, Ben forcément, ça va ça va le mener euh, à pouvoir faire ces choses-là plus tard puisque pour lui, c'est ce sera naturel et il va se dire naturellement ben, que ces portes-là sont ouvertes. Ce sera mm -hmm. même pas une question, ce sera même pas un sujet, en fait. Mm -hmm. Ça rend voilà. ça tout de suite plus accessible, quoi. Voilà exactement et ça évite de perdre du temps. Euh, euh, après bon plus largement par exemple euh, à, à ne pas oser postuler euh, à certains emplois euh, ou à se demander si on est légitime euh, dans tel ou tel job, euh, etc. Déjà on a on a déjà assez de questions à se poser de manière générale quand quand, quand on postule à un emploi, mais souvent. Euh, on a encore plus de, de questions par rapport au fait que, voilà, on va se dire, ben il faut que je me comporte de telle manière, euh, est-ce que vraiment c'est fait pour moi, est-ce qu'on va m'accepter, etc. Enfin, il y a tout un tas de, de questions euh, qui peuvent être évitées, donc éviter de perdre du temps grâce à leur représentation euh, positive dans, dans les livres et, et de manière générale, donc comme je disais à la télé, dans les publicités, euh, etc. Mmh.
0: Et donc, toi, euh, à la Cour d'Or, euh qui vous ramène euh, les enfants En fait, ce sont les parents ou bien ce sont d'autres membres de la famille Ou bien est-ce que vous êtes en contact avec des écoles euh...
1: Non, alors jusqu'à présent, euh, c'est les parents qui viennent. C'est euh, les, pa les parents majoritairement euh, qui viennent même, je dirais, euh, à 100%. Là, j'essaie de réfléchir s'il n'y a pas d'autres <rire> cas, mais en général, c'est les parents. On a beaucoup plus de mamans. Mmh. Euh, bien évidemment, il y a quelques papas qui viennent également. Il mmh. y en a qui viennent carrément en famille, le papa, la maman et l'enfant. Super. super. Euh, ouais, ça c'est vraiment super. Mais en, en général, c'est les parents euh, proches qui, qui euh, enfin les parents directs, pardon, oui, les parents. Qui, euh, qui, en, qui emmènent leurs enfants. Euh qui emmènent leurs enfants pour choisir les livres ils choisissent avec eux ils regardent les thèmes euh, et puis ils regardent aussi certains thèmes que parfois ils n'osent pas euh, aborder à la maison donc euh, c'est euh, enfin, moi je suis vraiment ouais. super satisfaite euh, alors euh, par exemple ça peut être des questions liées au métissage après enfin euh, j'ai dit qu'ils n'osent pas aborder ou qu'ils ne savent peut-être pas, pas comment faire pour aborder voilà exactement voilà oser c'est pas le bon mot mais je dirais que voilà ils savent Peut-être pas euh, sous, sous quel angle, angle. Euh, aborder <rire> voilà. Voilà. Et sous quel angle aborder la question. Euh, et donc le fait d'avoir un livre, euh, ça, ça aide en fait tout simplement à, à débloquer. Euh, à, à débloquer les, c est, c est ce genre de sujets Parce que ça, c'est des sujets qui reviennent également assez souvent, mais qui tournent aussi pareil autour de la question de la couleur de peau, euh, des cheveux, parce que si on a, on a des frères et sœurs qui n'ont pas le même teint, etc. Euh, voilà, ça, c'est des questions qui, qui, qui reviennent aussi.
0: D'accord. Et euh, le rôle des parents, ça, c'est quelque chose qu'on avait évoqué un petit peu aussi toutes les deux. C'était mmh. finalement, quel est le rôle des parents dans, dans, tout, dans tout ça, en fait, dans tout ce qui est euh, transmission, euh, comment dire, représentation, et euh, aussi dans tout ce qui est euh, bah, passer du temps avec leurs enfants, là, euh, avoir des activités comme ça culturelles, des activités saines, etc. Quel est leur rôle là-dedans Est-ce qu'ils rencontrent des, des blocages est-ce qu'au niveau culturel aussi il y a quelque chose de, de particulier euh, hum. je,
1: je, je ne sais pas. Hum, hum. Oui, alors euh, au niveau culturel, par euh, des parents euh, qui viennent chez nous, euh, qui viennent à la cour d'or, euh, eux sont nés euh, au pays et euh, leurs enfants sont nés ici, donc euh, ils peuvent des fois euh, faire face à des euh, ce que j'appellerais entre guillemets. Une, une coupure, euh, enfin, euh, comment je peux dire, enfin, il y a une transition culturelle qui est, qui est là, euh, et qui ne... comment je peux dire ça En fait, les parents, eux, ils, ils, ont ont ont, forcément... ils ont grandi
0: et ils ont évolué dans une certaine culture. Voilà, et exactement. Aujourd'hui, leurs enfants, eux, sont nés et grandissent dans une autre culture, en fait. Donc Exactement. il peut y avoir un, un certain décalage, même léger, finalement, entre ses, ses, ses parents, surtout s'ils sont nés au pays, donc ils sont euh, eux, par exemple, je sais pas moi, Gabonais, Camerounais, Togolais, Millinois, etc. Mais leurs enfants, euh, finalement, ils sont français.
1: Oui, tout à fait. Ils évoluent pas en fait dans le dans le même contexte, dans la même culture. Donc il y a des il y a des choses que les enfants ne savent pas et qu'ils pourront retrouver dans les livres. Ou soit les les parents euh, n'ont pas le temps, par exemple, de leur apprendre ou de leur montrer certaines choses. Donc euh, donc il y a des il y a des livres pour ça. Bon là l'exemple le, qui me vient en tête, par exemple, c'est euh, leur montrer euh, les, les plats, enfin les, les différents plats, les surtout les le détail des des ingrédients, savoir comment ça pousse, parce que des fois on mange des choses mais euh, bon, euh, en grandissant en Europe on ne sait pas forcément euh, comment ça pousse est-ce que ça pousse sur un arbre, est-ce que ça pousse par terre, Enfin, euh, on n'en sait rien du tout et pour les parents eux c'est tellement évident qu'ils ne pensent pas à en parler euh, alors que c'est des choses qui sont importantes c'est des manques euh, qu'on peut avoir bon après la, la nourriture c'est peut-être pas le sujet le plus profond mais quand même ça fait partie euh, important, des thèmes ça, euh, ouais. voilà voilà, ça fait partie des tas où alors il y a, il y a tout ce qui, qui relève de, de, du soin du corps, euh, voilà les plantes, euh, et puis pour en revenir à la représentation physique, euh, tout ce qui concerne l'esthétique, les, les techniques de coiffage qui sont super importantes justement pour aider l'enfant à prendre soin de soi, ça vient aussi euh, de, de la culture en fait. Donc mmh. euh, tout ça, c'est vrai que euh, les parents sont contents de pouvoir transmettre grâce au livre, soit parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce que des fois ils ne savent tout simplement euh, pas euh, comment faire.
0: Mmh.
1: Et toi, c'est les, les enfants
0: qui viennent à la cour d'or, ce sont, enfin, et les familles d'ailleurs, est-ce que ce sont exclusivement des familles afrodescendantes
1: euh, alors majoritairement, oui. Majoritairement, oui. Euh, le public euh, que, que nous attirons de par les, les thèmes qu'on qu traite, euh, ce sont des familles afrodescendantes. Euh, après, nous, on est euh, ouvert à tout le monde, donc toute personne qui souhaite venir découvrir euh, les différentes cultures euh, africaines, afro-caribéennes. Euh, sont les bienvenus, voilà. Et puis euh, également à noter que euh, ben on, on élargit, enfin on tend à, à s'élargir au niveau culturel, mais euh, on a voulu commencer par les cultures que nous connaissons, nous les membres de l'équipe, donc euh, voilà. Il y a tellement déjà de, de, de différences euh, dans parmi toutes les cultures africaines que je pense qu'on n'a déjà pas encore terminé de, de tout traiter. Parce que euh, c'est vrai qu'en général, quand on dit « oui euh, », euh, on propose des livres euh, bon soit avec des personnages noirs soit euh, dans des cultures euh, qui soient dans des cultures européennes ou des cultures africaines on imagine qu'avoir un ou deux livres c'est suffisant sauf que non une personne euh, d'origine camerounaise n'aura pas la même expérience euh, qu'une personne euh, d'origine éthiopienne donc euh, il faut déjà qu'on arrive à balayer euh, euh, toutes ces cultures là et, euh, et qu'on s'élargisse après euh, au fur et à mesure. Mm -hmm. Donc concernant les activités euh, culturelles qu'on propose, donc je disais que c'est vrai que nous l'action la, principale c'est euh, la mise en place de la bibliothèque, donc où les gens euh, viennent pour euh, emprunter euh, et rendre leurs livres hein, comme dans une bibliothèque classique. Mais euh, on propose également des activités euh, culturelles puisque euh, bah, on estime que la culture euh, ça peut se faire également hors les livres. Euh, hein, très souvent les gens disent euh, qu'il faut absolument lire, lire et lire. C'est vrai que c'est important euh, de lire. Euh, mais on peut également apprendre des choses euh, d'une autre manière. Et euh, nous, on veut euh, absolument euh, montrer aux enfants qu'il y, y a vraiment différentes euh, façons de faire. Donc, à chaque ouverture, euh, nous on met en place euh, des activités, enfin des animations plutôt, euh, des animations euh, qui leur permettent, euh, qui leur permettent, pardon, euh, d'apprendre des choses soit sur des personnages, euh, soit sur euh, ben, la culture en général. Par exemple, euh, lors de la dernière ouverture. Euh, on a proposé euh, de jouer un Time's Up euh, avec des personnages euh, africains ou de la diaspora africaine. Donc euh, voilà, c'était sur le principe classique, hein, deux équipes et on se fait euh, deviner euh, les personnages, par exemple. Et euh, pour, ce qui, euh, pour ce qui est des sorties culturelles, des, des événements un peu plus gros, plus importants, euh, celui qu'on a qu'on a fait dernièrement, c'était donc le premier de 2022. Euh, il s'intitulait Histoire de l'Afrique et, et de sa diaspora dans les rues de Lyon. Mmh. Donc c'était une sortie euh, en minibus à la découverte euh, de personnages africains ou de la diaspora, donc dans les rues de Lyon. Euh, pour que ce soit plus interactif euh, euh, que, que d'apprendre les choses dans une salle de classe où, on, où voilà, on vous rend du contenu et puis vous êtes là, vous écoutez, là c'était vraiment dynamique et, euh, et les gens ont pu parler entre eux euh, les, les, les enfants ont beaucoup appris mais je pense que les parents aussi euh, ont, ont eu beaucoup de compléments d'informations sur les différents personnages qu'on a abordés
0: mmh. oui. donc vraiment euh, commencer par les livres euh, C'est intéressant, en plus de plus en plus de livres euh, vont dans cette optique de, de représenter positivement euh, les personnages euh, afrodescendants, ça son oui. importance pour, euh, pour la construction euh, identitaire et euh, pour, euh, voilà, pour que les, les enfants grandissent en, en ayant une estime de soi et tout ça, une confiance en soi aussi mais euh, ça, il faut aller au-delà en fait du livre le, le livre c'est bien c'est un super support ça aide aussi les parents à euh, aborder des sujets pour lesquels ils n'ont pas forcément les bons mots euh, mais euh, ouais, ce sont de super euh, initiatives que vous avez là et en fait moi je, avec l'association Kera c'est un peu ce qu'on fait aussi mais pour mm -hmm. l'instant, on ne s'est pas encore adressé aux enfants comme on aurait voulu, mais c'est dans, dans nos projets. Mais c'est vraiment bien. sortir du livre, parce qu'en fait, au départ, on était un club de lecture, on est devenu une mm -hmm. application. Et donc, on continue à se retrouver une fois par mois pour parler des livres, mais on fait aussi des ateliers de cuisine. On ah, a organisé bien. aussi un événement euh, autour des textiles africains avec un ciné-débat et tout. On veut vraiment euh, dire la culture... Euh, en général dans ce large ouais c'est ça et c'est vrai que quand on s'adresse aux enfants c'est pas évident parce qu'il faut arriver à capter leur attention à ce que ce soit dynamique ludique euh, pas être en pause parce que on, ils ont pas une capacité élevée de concentration donc euh, c'est vrai ouais. que... <rire> et surtout qu'à la fin de tout ça il faut qu'ils aient
1: retenu quelque chose donc, oui euh... voilà il faut, que, il faut que quelque chose leur reste sinon c'est vrai que euh, <rire> après, l'objectif n'est pas forcément atteint s'il n'y a rien qui reste derrière ouais. c'est ça, <rire> ben, ouais. ça et puis oui, et puis, oui ce, que je, ce que je voulais dire par rapport au livre également euh, euh, au-delà pour les parents euh, au-delà du fait euh, d'aborder des, des sujets euh, ben de, de société hein, au final euh, avec eux euh, ça permet aussi à l'enfant d'être autonome sur son son approche de cette question-là, parce que des fois il y a des il y a des enfants qui vont se poser des questions, qui vont pas forcément avoir envie de les de les poser directement à leurs parents, bah, pour x raisons, et euh, ils vont pouvoir euh, réfléchir à à, à cette question-là, enfin à la, à la à la aux questions qui les qui les intéressent. Euh, entre guillemets dans leur coin de manière mm -hmm. euh, de manière autonome et ça c'est vrai que ça c'est quand même assez important parce que des fois il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de de partager ou des choses qu'on qu'on vit à l'école par exemple euh, des moqueries ou des 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 remarques euh, voilà qu'on qu'on vit à l'école et euh, qu'on n'a pas envie euh, de de partager avec ses parents avec ses frères et sœurs et le fait d'avoir un livre qui en parle ben tu voilà tu réfléchis à la question dans ton coin tu trouves euh, entre guillemets tes solutions euh, voilà tu, tu, tu développes un peu euh, une pensée autour réflexion. de ça euh, par oui. toi-même
0: oui. oui ça c'est très intéressant et très important parce que finalement au lieu de juste répéter ce que les parents disent mmh. sans vraiment comprendre et sans forcément être d'accord et être un peu perdu mmh. face à ça euh, c'est apporter toutes sortes d'éléments euh, pour que euh, il se fassent leur propre avis quoi finalement et ça c'est vrai que puis ils grandissent, et plus euh, c'est intéressant. Euh, moi, je vois ça en, en discutant avec mon fils qui a 11 ans, là. Euh, mm -hmm. on, quand on prend des livres comme... Euh, alors, il avait 9 ans à l'époque, on avait lu ensemble, nous sommes tous des féministes de la version euh, jeunesse mm -hmm. de Ngozi Adichie. on en avait fait un épisode de podcast d'ailleurs. Mm -hmm. euh, on avait vraiment discuté de ça, et c'était intéressant parce que c'était juste c'était pas juste moi qui lui disais mmh. le féminisme c'est ça les hommes sont comme ça et machin et fin non là c'était un livre qui apportait des éléments bon c'est pas c'est pas seulement objectif parce qu'elle raconte aussi des anecdotes de sa
1: vie et tout selon son point de vue etc mais ça fait déjà un autre point de vue que le mien oui, voilà, des fois, le fait d'avoir un point de vue extérieur, hein, c'est comme dans la vie, des fois, quand tu as des parents qui te donnent des conseils, tu vas pas écouter, mais quand c'est une personne extérieure qui te donne le conseil, tu auras plus tendance à l'écouter. Donc là, oui, effectivement, hein, c'est le même modèle, en fait, c'est la même chose. Ouais. C'est ça, donc... Je suis d'accord. Euh,
0: donc, ne pas hésiter à vraiment sur des, 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 des sujets comme ça de société, comme tu disais, mmh. le, le harcèlement scolaire. Euh, le féminisme, l'identité le... de genre, qui est un sujet euh, qui est euh, très actuel et qui, moi, je trouve, c'est important de parler de, de ces sujets-là parce qu'en fait, surtout nous dans nos communautés afro, il euh, y a. Oh, bon, je ne vais pas généraliser parce que tous les noirs ne sont pas comme ça et d'ailleurs, il y a des noirs cuir, donc voilà. Mais on est quand même, euh, en général, surtout en Afrique, assez fermé à tout ça. Mais moi aujourd'hui, mmh. euh, j'ai quand même mon fils qui me dit que euh, dans sa classe il y a des enfants euh, qui euh, dont l'identité de genre à la naissance ne correspond pas à l'identité de genre dont ils se réclament aujourd'hui. Mmh. Si moi, en tant que parent, c'est un sujet auquel euh, sur lequel moi je me suis pas renseignée. Euh, si c'est un sujet pas sur lequel voilà, mmh. moi, je, je refuse, imagine, de parler en disant euh, non, 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 ça fait que je laisse un enfant de 11 ans euh, perdu, comme avec ça, ses questions. avec ses questions et tout. Donc là, dans ces cas-là, il ne faut vraiment pas hésiter à euh, prendre un livre et, euh, et regarder ça ensemble. Parce que la, la, la théorie, c'est une chose, la réalité, c'en est une autre. Et... Euh, on, on vit dans une société aujourd'hui qui n'est plus la même que celle dans laquelle on vivait il y a 20, 30, 40, 50 ans, etc. Et tant mieux. Donc, il, euh, il faut être ouvrir, ouvert d'esprit aussi parce que les générations qui arrivent le sont
1: déjà, en fait. Et eux, ils sont ah. ouverts d'esprit. Oui, puis ils abordent ces sujets beaucoup plus tôt à l'école. Enfin, même, ils abordent les sujets tout court, parce que c'est vrai que nous, à l'époque, même sans parler d'aller voilà. jusqu'au pays, hein, mais même ici, euh, enfin, on n'abordait pas tous ces sujets. Et là, euh, je ne sais pas, il y a dix ans en arrière. Mmh.
0: Voilà, donc voilà, aujourd'hui, on en parle. Et donc, il faut en Allô. parler. Oui, oui.
1: Ah, il y a eu un petit décalage.
0: Ouais. ouais. Non, mais oui. Donc, oui, il y a, il y a, tu disais qu'à peu près... Voilà, qu'il y a dix voilà, ans, on ne parlait pas de ces sujets-là. Aujourd'hui, on en parle. Et euh, tout, le monde, euh, tout le monde peut s'exprimer. Et on, on se doit au moins de les écouter. Et les livres, ça peut être euh, aussi une façon de parler euh, dans les thématiques... Euh... Alors, moi, je suis... Euh, Côté rue, là, il y, y a tout le boucan. Je ne sais pas si vous l'entendez dans le podcast. <rire> non, moi, je n'entends pas. <rire> voilà. euh, les gens font des... Je ne sais pas si c'est des rodéos, je ne sais pas quoi dans, <rire> dans le monde. Mais, euh, oui, l'un des sujets euh, dont je voulais parler vite fait, c'est euh, surtout ce qui est euh, euh, l'intimité, euh, l'anatomie, etc. Parce que ça, c'est ouais. un, un, une discussion que j'avais eue ouais, en live. Un euh, sujet. Voilà, une discussion que j'avais eue en live il y a un moment, qu'on peut retrouver sur le compte Instagram du podcast que j'avais eu avec euh, Faïza, de Madame Faïza, qui parle justement euh, d'intimité euh, féminine. Et c'était justement la thématique de, de dire euh, comment parler aux enfants de l'intimité, de, de tout ça, de pas forcément de la sexualité, mais vraiment de, de protéger leur intimité, ou ouais. ouais, déjà de l'anatomie, comment c'est fait, comment ça commence, euh, physiologiquement, scientifiquement, etc. Et aussi de, de ce que c'est dans le sens où c'est privé, en fait. Et c'est ça aussi, c'est comme ça aussi qu'on qu arrive à leur donner des outils pour se protéger euh, contre les éventuels prédateurs et aussi contre. Euh, aussi, leur donner la notion de tout ce qui est consentement, etc. Euh, et ça, il y a des livres qui sont euh, très bien pour ça. Euh, il y a notamment le petit, euh, le petit illustré de l'intimité. J'ai un trou de mémoire. Je retrouverai, je le mettrai euh, dans les liens de l'épisode où, euh, où je partagerai sur Instagram. On a parlé j'en ai, ai parlé en tout cas dans un, dans un live sur Instagram et euh, voilà ça existe et ça permet donc aux parents euh, de faire en sorte que les enfants aient au moins entendu parler de ça même si eux n'osent pas, pas le dire. parler euh, son, voilà, de parler de ça et c'est c'est super important. Ok, ben je, moi, je crois qu'on a fait le tour. Je ne
1: sais pas si tu voulais
0: rajouter quelque chose pour,
1: euh, pour terminer. Euh, non, moi, je pense qu'on a, qu a, euh, a bien fait le tour euh, du sujet. Euh, oui, je n'aurais rien de plus euh, à ajouter. Ok. Ouais, est-ce qu'on qu on a bien euh, déjà ouais. développé. Euh, où ouais. est-ce qu'on peut euh,
0: retrouver la Cour d'Or Comment on peut... Euh... Vous, vous aider, contacter. voilà, si vous êtes à Lyon, si ceux qui nous écoutent sont à Lyon, est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec vous Est-ce qu'ils peuvent venir emprunter des livres chez vous euh, Comment oui. ça se passe, les adhésions, tout ça
1: Oui, alors, euh, donc, on est basé à Lyon. Euh, pour l'instant, donc, on est au 93 rue Montesquieu, euh, dans le 7e. Euh, on sera ouvert, donc, ce samedi, le 16 avril, de 10h à 14h, et euh, le thème, euh, donc euh, comme c'est Pâques, le thème sera euh, le cacao. Donc euh, on va mettre en place une petite présentation ludique pour que les enfants voient le cacao sous toutes ses formes, et on fera un focus sur le premier exportateur mondial euh, de cacao. Voilà, et donc euh, on fera aussi... Je laisserai euh,
0: les gens deviner. <rire> Alors là, malheureusement, l'épisode ne sortira pas tout de suite. Oui, ce pas
1: grave, c'est pas Donc, grave. Voilà, bon, s'ils bah, veulent avoir dans la dans réponse… Ce cas, dans ce cas, je le dis, c'est ça. Dans ce cas, je... dans ce... Si ça ne sort <rire> pas tout de suite, dans ce cas, oui, c'est ça. <rire> voilà. Et bon, ça marche. Et ils peuvent, et... Voilà, ils peuvent vous retrouver et sur Instagram, euh... sur Facebook. Oui, oui sur Instagram, euh, c'est euh, la Cour d'Or euh, et Underscore. Mm -hmm. Et sur Facebook, euh, Asso mm -hmm. la Cour d'Or, Association la Cour d'Or. Voilà, donc on est sur Instagram, sur Facebook. Euh, quoi dire de plus Oui, le fonctionnement. Euh, au niveau du fonctionnement, donc euh, on, on fonctionne comme une bibliothèque classique où vous pouvez emprunter euh, vos livres pendant quatre semaines. Vous pouvez emprunter trois livres à la fois. Et nous, on ouvre une fois par mois, puisque il faut savoir qu'on est bénévole, donc on ouvre une fois par mois. Donc régulièrement, c'est les premiers samedis du mois. Après, ça peut changer selon selon les aléas. Les premiers samedis du mois, et on communique toujours l'adresse où on ouvre, puisqu'on est amené à bouger en fait de temps à autre. Donc on communique toujours via notre newsletter. Voilà. Donc, euh, si vous souhaitez recevoir les informations, vous pouvez nous contacter sur Instagram, Facebook ou alors sur euh, contact.lacourdor.com. Donc, la cour d'or, c'est euh, la cour comme euh, une cour, c'est O U R et D O R. Voilà. C'est okay. euh, la cour d'or. Euh, je mettrais, ça peut je le mettrai... Comme le quoi, pardon Comme le métal, puisque, ah, en fait, oui. on a, ça a ah. fait un, un jeu de mots oralement avec euh, la cour d'or. Est-ce que la cour d'or ah. Non, la cour ne dort pas voilà. Oh super Il euh, avoir <rire> la bonne orthographe
0: <rire> Ok, d'accord, Mais de toute façon c'est vrai que là on est en train de parler donc on ne retient pas forcément et on s'imagine parfois que ça s'écrive d'une façon ou d'une autre, je mettrai les oui. liens dans les notes de l'épisode, euh, je partagerai voilà, des informations aussi dans la newsletter ou, et, ou sur Instagram donc il n'y a pas de problème vous saurez retrouver euh, Stéphanie sans, euh, sans aucun souci Merci beaucoup super.
1: <rire> merci à toi, c'était un plaisir.
0: Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Pour aider le podcast à grandir et permettre à plus de monde de le découvrir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et une note sur Spotify. Si le contenu autour de la parentalité vous parle inscrivez-vous à la newsletter sur orema.fr nl-parentalité et recevez un mail chaque lundi pour aller plus loin et découvrir les coulisses du podcast Si c'est le web marketing qui vous intéresse rendez-vous sur orema.fr slash checklist-com Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode Pensez à checker vos spams et l'onglet promotions de votre boîte Gmail au cas où Enfin, rejoignez-moi sur Instagram, at orema-8 podcast pour poursuivre la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à samedi prochain pour un nouvel épisode.